0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我谦，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。我们今天在城市里密集的市中心看到拆房子、拓宽街道，已经习以为常。特别是在中国北方的很多城市，地方政府拆迁修路的能力呢特别强，拆掉几公顷的民宅修条路呢，大家是司空见惯的。但是在历史上，在世界上多数的国家，你如果在郊区、野外、在废弃的工业区、在码头、在填海造出来的地上修路呢，这都是比较容易的。但是在市中心拆迁修路往往是极其困难的。不过困难的程度呢是有所差别的。我下面呢就给大家讲一些例子，让大家来感受一下其中的难易。比如说呢，在纽约的曼哈顿。从马车的时代到现在，这种事情呢几乎没有发生过。在1960年代，曾经有一个叫 Moses 的城建局长，他想拆掉 SOHO 区域里的一片房子来建横穿曼哈顿的高速路 Lower Manhattan Expressway， 俗称叫做 l o Max。这个项目，结果呢，群众一片哗然。从社区领袖，比如说呢，城市思想家 Jacob， s 到其他的一些和这个社区没有直接关系的纽约的精英呢，都积极的反对这个项目。这就是在城市建设史上很重要的 Lomax 废止事件。于是呢，直到今天还是没有一条横穿曼哈顿岛的机动车快速路。这是纽约。我们再看伦敦，伦敦的道路呢也是非常狭窄蜿蜒的。在1666年呢，曾经有一场大火吞没了整个伦敦的四分之三。在大火过后呢，伦敦变成了一片平地。这时候呢，各种有识之士发现呢，重新修路的机会到了，在废墟上改造呢，拆迁的费用呢都省了，这是成本最低的。大家呢都想多难兴邦，一张蓝图画到底嘛，于是就涌现出了很多的方案。其中有一位叫做 John Evelyn。发了一张巴洛克风格的平面，我把它贴在封面附图里给大家看一看。你如果不看上面的文字呢，会以为自己是在看一张法国园林，比如说凡尔赛宫的平面图。除了 Evelyn 的这个方案以外呢，还有一个相当优秀的 Christopher Ryan 兰恩爵爷,爷的方案。我们看他的方案呢，表现出了很高的规划才能。说实话呢，比现在中国的很多平面呢，都更加的尊重现状。国王也觉得这个规划呢非常能够显示帝都的高大上，非常的喜欢。但是呢，请注意，虽然在当时英国还不是君主立宪制，当时的国王呢他还是有实权的。但是呢，国王在威斯敏斯特、在白金汉宫说了算，但是在伦敦市区内，他说了是不算的。伦敦市呢是工商业者组成、由商会领导的一个自治社区。蓝爵爷，您的方案呢？确实和大拆大建相比呢，成本并不高，但是呢还是有成本的，因为呢你改变的道路太多，土地的产权呢就需要重新划分，这里面的交易成本和不确定性是巨大的。更加重要的是，人都不是傻子，更别说商人了。人呢是具有天生的社会敏感度的，特别呢是在喝多了的时候，大家都明白国王的影响力和商人的影响力是互为消长的。越是对国王歌功颂德的工程，越是对工商业者的政治地位的损害。所以呢，在火灾过后，伦敦呢仅仅是街道略微的拓宽，消防措施呢略微的增强，但是格局基本保持原样。所以呢，我们今天看到的伦敦市中心，很大程度上还是中世纪的街道格局。在伦敦市中心呢，只有一个比较例外的特例，这就是1813年的摄政大街改造工程。这条街的使命呢，是让、啊、西伦敦有一条纵贯南北的主路，一共呢是 1.3 公里长。在建多了大工程的中国人看来呢 ，1.3 公里是极其短的，但是在伦敦人看来，这是一个极其宏大的工程。请不要误会我的意思，好像我说伦敦人非常的没有见识。毕竟呢，伦敦是孕育了科学启蒙和工业革命的城市。从拿破仑战争一直到第一次世界大战为止，伦敦呢都是世界的帝都、英帝国的心脏。直到今天呢，它仍然居于世界三大一线城市的行列。但是呢，在伦敦要拆除 1.3 公里长的建筑群，却不能强制的拆除。这就意味着呢，需要一个一个谈判来买下几百栋连续的房屋。开出一个带状的空地，然后中间建起连贯的大街，大街两侧剩余的空间建起六到七层的高档的新建筑，一层、二层呢是奢侈品的名店，通过这些新楼的出售来补偿拆迁建设的费用。我们今天可以看到，摄政大街的走线呢是非常妖娆的，它忽直忽弯，忽然呢又画出一个四分之一圆弧，为什么呢？因为啊，要选择那些便宜的、补偿费低的房屋，而且众多的业主呢，还都需要同意补偿，这是一个非常艰巨的工作。因此呢，这个道路的走线呢，也是不断的调整的。这就是在伦敦相当鹤立鸡群的华丽的摄政大街的故事。但是，这样的一条街，如果放在巴黎呢，就显得平平常常了，因为今天的巴黎这样的大道呢，实在太多。不但多，而且直，还组成各种菊花的造型。如果时间倒退两百年，到十九世纪的早期呢，那是巴尔扎克生活的年代，巴黎呢还没有这些大道，它和伦敦的模样呢会非常的接近，同样呢是一个中世纪城市的模样。我们经常听说呢，法国的国王是非常善于集权的，而且路易十四呢对巴黎是非常厌恶的，自从他搬家到凡尔赛就没怎么回过巴黎。但是呢，他也没有能力对巴黎进行改造，他只能在凡尔赛这种乡下呢，搞一些三叉戟状的大道啊。反倒是在这些强权的君主成为历史，在法国革命之后，巴黎的改造呢才成为了可能。拿破仑的侄子路易波拿巴在1852年成为法兰西第二帝国的皇帝，这之后巴黎发生的大建设的幅度之大呢，在人类的历史上。可能是紧随中国之后的，皇帝的得力的省长奥斯曼男爵呢，也成为规划史上、啊、一个重量级的人物。我前面已经讲过了伦敦的摄政大街的工程，而奥斯曼干的事情呢，就是把摄政大街的过程重复上几十遍，而且他建起的这些街道呢，更直、更宽、更霸气，也更具有造型。这个项目呢，前前后后干了几十年，巴黎呢也就逐渐成为今天的样子。它的城市面貌呢，自具一格。至于好不好看呢，人们的看法是非常分裂的。有人认为改造后的巴黎呢，简直是完美的；也有人呢，比如说像儒费里，他贬斥巴黎的改造是庸俗的胜利。大家知道，我这个栏目的文艺评论色彩是比较淡的，我希望呢，能优先讨论城市的社会和经济层面。在今天呢，气派的巴黎，它既不比伦敦更有活力呢，甚至在国际游客的人数上都并没有高于闷声发财的伦敦。即便没有拿破仑三世，没有奥斯曼南爵的工程呢，巴黎呢也不见得会损失什么魅力。它最差也不过就和伦敦一样而已嘛。在伦敦和巴黎之外，罗马也是一个重要的欧洲帝都啊。1870年，意大利军队打进罗马，占领罗马之前呢，这里啊是教皇的直接领地，持续长达 1,100 多年。在这漫长的时间里，各位教皇老人家呢，他们搞形象工程的积极性也是非常高的。今天如果我们去罗马呢，从台伯河边的天使堡前，可以看到一条笔直的、一公里长的大道，两侧呢各有一排方尖碑形状的灯柱。穿过大道，就进入巴洛克艺术家贝尔尼尼设计的宏伟的柱廊包围的广场。这就是天主教世界的中心——圣彼得教堂，庄严的矗立在轴线的尽头。在我们这些游客看来呢，这只是看看热闹；但是呢，对于全世界上亿的天主教徒来说呢，这是通向神的宽恕的神圣大道。我们会误以为呢。罗马，它自古就是如此。以为呢，这些壮丽的工程是教皇老人家干的。事实上呢，这里只有一部分是教皇干的。但是这条一公里多长的轴线，他曾经考虑过，但是呢，并没有实现。从前呢，从广场到河边，建筑是非常密集的，只有两条小街可以通过。在一九三六年呢，墨索里尼亚用一把鹤嘴锄为拆迁工程破土动工。拆掉这些高密度的罗马市中心的历史建筑呢，一共花了12个月。当时呢，墨索里尼非常得意地说呢：“再过五年呢，罗马会让全世界都觉得它看起来很棒，宽阔、有秩序、有力量，就像在奥古斯都大地时候那样。”我们今天看到的罗马呢，几乎所有的大陆都是墨索里尼修的。墨索里尼的工程呢，确实很大，但是放眼全世界。更大的工程呢，那太多了。比如说，东欧的罗马尼亚的首都布加勒斯特的所谓的市民中心。布加勒斯特这座城市呢，在二战的时候曾经遭到过轰炸，在1977年呢还发生了大地震。但是这些灾难对城市的改变呢，都远远赶不上，在1984年前后，在罗共总书记齐奥塞斯库同志的领导下进行的改造。一声令下呀、啊，布加勒斯特的市中心搬走了四万多的居民，八个平方公里的传统市区呢，拆成了平地。这一大片瓦砾堆呢，因为啊它的面积呢堪比被原子弹炸平了广岛啊，所以呢罗马尼亚人呢就把它戏称为“奇奥岛”。穿过布加勒斯特的市中心呢，建成了 3.5 公里长、9 0多米宽的宏,的宏伟的大道。社会主义胜利大街，这条街呢比墨索里尼在罗马修的那条街呢要宽两倍半，足以和平壤相媲美。西奥塞斯库为国家干了这么多工作，但是呢，在1989年12月，罗马尼亚发生了革命，西奥塞斯库夫妇被逮捕，遭到了枪决。而且呢，头一天他们俩被枪决，第二天，罗马尼亚政府呢就宣布永久性的废除了死刑。我们看，在伦敦或者纽约这些经济特别发达的城市，从古到今大拆大建都是极其困难的。而在法国呢，革命推翻了波旁王朝，消灭了教会和贵族的特权，取消了他们的社会影响力。这个被消灭的阶层呢，他们是小社会共同体的领导阶层，在他们的影响力灰飞烟灭之后，诞生了法兰西共和国和法兰西帝国。在革命后的新的社会结构当中呢，顶层的权利呢，反而呢更加能够支配社会底层的资源，而他们集权的程度呢，远远超过了号称非常集权的波旁王朝，他们干大工程的能力呢，也是波旁王室不敢想象的。在罗马呢，过去教皇大人办不到的事情呢，到了意大利国王和墨索里尼的手里呢，很快就实现了。在中国呢，我们看到。东南沿海一般城市拆迁比较难，经常呢街道是比较窄的，而北方城市啊它的街道啊一个比一个宽，似乎呢这里拆迁更加的容易。在这些现象里，我们能不能发现一些结构呢？当然，如果一个城市的道路特别特别落后，固然说明这里的社会一团散沙，缺乏社会组织和公共品的供应。但是如果一个街道的道路特别的霸气呢？也未必说明这里经济发达、民智开化。通过看一个城市里道路的模样，其实呢是可以看出很多信息的。比如政府和市民个体之间的权力对比。如果一个民众的群体，它是你的社会群众基础和收入来源，那么你就不可能随便动它的东西。但是如果他既不是政权的民众基础，也不是财政收入的来源，那就好办了。他的房子呢就可以随便拆，你的路呢也可以随便修。对于教皇大人来说呢，罗马的市民啊，既是他的群众基础呢，也是他的税收来源。而对于控制整个意大利的墨索里尼来说呢，他可以用全意大利的钱来搞定罗马这几条街上的人。这就会相对容易，而且呢，他就是靠猛拍多数选民的马屁，得罪其他的人上台的。得罪人呢，就是他的长处，他当然不怕再得罪罗马这几条街上的人。在中国呢，我们不一概而论，但是我们发现呢，有一个模糊的规律，这就是经济越是不发达呢，政府的拆迁能力就越强。这背后的情况呢，可能是经济越不发达的城市呢。你得到的中央的转移支付的补贴就越多，这样呢，本地的经济呢就越不是你的财政收入的依靠，也不是你那么重要的社会基础，这样呢，得罪起来呢就更方便一些。而在那些经济发达的地区呢，中央是不给补钱的，所以他们反而更加依赖本地的税收，那你就更加不能得罪本地的土豪了。但是像吉奥塞斯库这种呢，他就搞错了情况。因为布加勒斯特的人呢，既是他的社会基础，又是他的收入来源。结果呢，他自己在自己脚下扔了一颗原子弹，把人都得罪光了。他以为自己的硬权力很牛，但是呢，其实已经到了随时可能掉链子的地步。这就是我讲的一些拆房修路的历史故事。感谢您收听本期的沉浮粉碎机。